0: Encuentro, un espacio en el cual reflexionaremos en busca de alternativas bíblicas a conflictos
1: modernos. Esperamos que sea de su completo agrado.
0: Muchas veces surge preguntas como esta. ¿Es posible llegar a ser pastor, evangelista o ministro de Dios luego de haber vivido en el mundo de las drogas, el alcohol, la delincuencia o después de haber experimentado abusos en la infancia? Hoy escucharemos historias sobre este tema. Mis amigos, la Escritura nos dice en Colosenses capítulo 1, verso 13 y 14, Dios nos rescató del poder de la oscuridad y nos hizo entrar en el reino de su Hijo amado, quien pagó el precio de nuestra libertad y así tenemos el perdón de nuestros pecados. Ya regresamos. <música> Bienvenidos al Encuentro de hoy, soy su amigo Heriberto Ayala. Antes de escuchar la historia me gustaría recordarles nuestra dirección en internet www.encuentro.ca En nuestra audición de hoy escucharemos a nuestro invitado a través de una llamada telefónica desde Paraguay. Ignacio Vega compartirá su tremenda historia de ser drogadicto, delincuente delincuente abusado en su infancia a ser restaurado por la misericordia de Dios y que luego se convirtió en un pastor de iglesia. Ignacio, bienvenido aquí al programa y por favor comparta con nosotros su historia.
1: Yo vengo de una familia de cuatro hermanos. ¿verdad? Tengo un hermano mayor, dos hermanas, y yo soy el último. Y mis padres, gracias a Dios, hasta hoy viven. Bueno, yo vengo de una familia que... Eh, se dedicaba a la caza y pesca. Mi infancia realmente fue una infancia bastante dura, hermano Heriberto, por, por el hecho de que a muy temprana edad eh, mis hermanos se fueron todos de casa, mis padres se habían entregado totalmente a lo que es la bebida alcohólica, uh -huh. a los vicios, cigarrillos, etc. Y muy temprano tenía que salir a, a rebuscarme también por la calle. Fui un niño que ha vendido chicle y caramelo por las calles desde los 11 años de edad, aproximadamente, empecé a meterme en lo que es las drogas, consumí todo tipo de drogas, todo tipo de bebidas alcohólicas, a escondida de mis padres, me, me he metido en la delincuencia, he robado como el conocido Mercado 4 aquí en Paraguay. Así viví por mucho tiempo, llegué inclusive a, una, a un momento dado de escupir sangre de tanto consumo de drogas, me acuerdo que la gente se reía de mí por la calle porque me caía de repente en, en la calle e inclusive me hacían mis necesidades. Ya no podía más de tanta borrachera de tantas drogas, ¿verdad? Uh -huh. Esa fue un poco mi, mi, mi infancia. Eh, me acuerdo que algo muy doloroso era que siempre recibíamos de, de papá y de mamá palabras muy negativas, muy vivientes como no servís para nada, nunca vas a salir adelante. Eso, to, los cuatro hermanos habíamos recibido. Otro punto muy doloroso, creo que es el punto principal por, que me llevó a mí a la droga, es eh, la infidelidad que se introdujo en mi familia. Uh -huh. Tengo permiso de mis padres para contar este testimonio, si que, sin ningún problema. Se introdujo la infidelidad en, en mi hogar y eso trajo mucha, mucha pelea. Eh, muchos insultos e inclusive mis hermanos rápidamente se fueron de casa y fui el último que quedó con papá y mamá. En mi infancia también experimenté algo muy doloroso que es el abuso sexual, ¿verdad? Uh -huh. Hubo un tío que había abusado de mí sexualmente aproximadamente allá por los nueve años de edad eh, me mostraba películas pornográficas y también fui abusado sexualmente por una mujer que era la exnovia de mi hermano mayor, que le veía como mi mamá, pero sin embargo ella me exigía practicarle ciertas cosas que son para adultos, ¿verdad? Entonces, uh -huh. crecí así, crecí con esa herida en el corazón, me volví muy violento, muy violento. Tenían peleas por las calles, con cuchillos, con pistolas... He visto mucho asesinato, mucha muerte... Pero en fin, un día me visitó la, la misericordia de Dios.
0: Por todas estas experiencias negativas... Ignacio llegó a pensar de que realmente él no valía nada e intentó acabar con su vida. Escuchemos.
1: Yo dije, yo no valgo nada, no valgo nada, absolutamente nada. ¿Para qué existí? ¿Por qué tuve que nacer para vivir todo esto? Uh -huh. Eso lo tenía en, en mente. Inclusive intenté dos veces quitarme la vida. Dos veces intenté quitarme la vida, intenté colgarme, ahorcarme. Siempre viví muy, muy amargado, con mucho dolor en el corazón por todo eso, era por todo lo que viví, porque también amo y amaba a mis padres. Nunca le culpé a ellos, pero sí me culpaba a mí mismo, ¿verdad? ¿Por qué tuve que nacer yo? ¿Por qué tengo que ser un inútil, verdad?
0: Y sí, porque te decía, Ignacio, tus propios padres dijiste que te decía no servís sí. para nada. Eso era una palabra sí. fuerte de maldición para ti en ese momento, ¿no?
1: sí, y, y coste ¿eh? parte de lo que es esa palabra muy fuerte de parte de mis padres también en las calles me decían uh -huh. ¿por qué me decían en la calle? porque yo, yo tengo un, un impedimento físico o sea que rengueo, pero camino pero rengueo, ¿verdad? entonces por ahí también se burlaba, vos no servís ni para jugar fútbol, vos no servís para el to todo el tiempo escuchaba esa palabra, no servís para nada Mi vida te la entrego Dios, tómame, obra tú en mí, que mi vida te exalte.
0: Estamos escuchando la historia de nuestro amigo Ignacio, a pesar de una vida Negativa y dolorosa, llegó al encuentro con el Señor Jesucristo y desde ahí empezó otra etapa que él mismo nos cuenta a continuación.
1: Yo creo que esa visitación de la misericordia de Dios ya estaba, ya, ya estaba también desde niño, porque yo me acuerdo, tiempo de crecida aquí en Paraguay, ¿verdad? Lo que vivimos cerca de la ribera, cerca del río. Conocemos cuando sube el río, tenemos que dejar toda nuestra casa y ya vivir un tiempo en otro lugar, ¿verdad? En esto, uno de ellos, creo que en, en el 93, más o menos, visitaron unos creyentes, unos hermanos, me acuerdo que eran coreanos, que nos hablaban de la palabra de Dios, nos habían predicado ya desde niño, y me gustaba, me gustaba muchísimo, asistí con ellos y como papá y mamá eran católicos, lo había dejado. Bueno, en algún momento dado, nuevamente me crucé, ya este señor, me olvidé, me olvidé su nombre, ya falleció. Empecé a trabajar con él un poquito en la zapatería y este señor astutamente me decía, tenés buenos ojos todavía, o sea que veía bien y él ya no veía más bien mm. me decía, te quiero pedir que me leas la Biblia y yo te voy a pagar igual entonces yo le leía la Biblia y, y él me explicaba y evangelizaba en ese momento eso fue como uno o dos meses después dejé nuevamente bueno, transitaba así hacía todas esas cosas que yo ya te había comentado y aproximadamente a los 10, 20 años o menos, tuve la oportunidad de que una persona me predicara el Evangelio se fue en casa y me, me habló del Evangelio y este es un primo mío, después me había presentado ahí que el Señor me ama, el Señor no quiere que yo viva así, que Él se entregó por mí, que su amor es infinito y que me puede perdonar todos mis pecados etcétera, y como que no me convencía en un momento dado me dijo, mira Ignacio, yo sé que eres un hombre fuerte, eres un hombre valiente, por eso vengo a hablar contigo, porque eh, el camino del Señor es para lo valiente, no para los cobardes. Los cobardes le rechazan. Yo le dije, yo no soy ningún cobarde. ¿Dónde está tu iglesia? Me quiero ir ahí. Para demostrarte que yo no soy ningún cobarde. Entonces, por no querer ser cobarde, mm. llegué a la iglesia. Iglesia de la Amistad de Puerto Botánico, donde el pastor principal es el pastor Alfred Klassen. Uh
0: -huh.
1: Y llegué en el portón y le dije, aquí estoy, soy un hombre valiente. Y me dice, cualquiera llega en el portón, pero no mucho entra a congregarse. Ahí. Y me metí para demostrar que, que yo no soy ningún cobarde. Y me acuerdo que me metí y me impactó porque yo siempre decía que los... Que, que los cristianos eran aburridos pero sin embargo cuando me metí escuché música, me gustó la música, wow, dije este no es nada aburrido lo otro que me impactó fue que tenían un eh, noviazgo sano se tenían que esperar para casarse y todo eso y para mí fue tan extraño pero me gustó entonces en un momento dado hice mi curso de bautismo y, y me bauticé me impactó lo que había dicho el pastor Alfred aquel entonces que uno se compromete con el Señor a ser un miembro activo de su iglesia. Yo dije, sí, yo quiero ser un miembro activo. Incluso hay gente que decía que en ese mismo día yo ya empecé a predicar. En vez de contar mi testimonio, empecé a predicar a los jóvenes. Al rato, al paso ahí, me encontré con un hermano que que hacía su, su pasantía, le gustaba el evangelismo, tenía que hacer evangelismo por el barrio. Esa persona es con la cual estoy hablando ahora, verdad eh, Heriberto, y salía a recorrer con él el barrio, y así crecí, así fui conociendo más a, al Señor.
0: Ignacio, ¿qué mensaje tú le dejarías a los oyentes de Encuentro que nos están escuchando en este momento?
1: El ciego Bartimeo había estado cerca del camino, dice, mendigando. Siempre estaba pidiendo ayuda de los hombres. Sin embargo, las informaciones de lo que Jesús hacía han llegado a sus oídos y cuando Jesús pasó, él no perdió la oportunidad de gritar desesperadamente porque era lo único que podía hacer, gritarle a Jesús de una manera desgarradora. Y Jesús oyó y Jesús dijo a sus discípulos, tráiganlo, que venga. Él se levantó y se fue. No ignoró a Jesús, se fue. Bartimeo sabía perfectamente que esa era la única oportunidad de recobrar su vista. Porque Jesús le preguntó y le dijo, ¿qué querés que yo haga por ti? Recobrar la vista. Y, y cuando dice recobrar la vista, quiere decir que él tuvo vista antes, pero lo perdió. Muchas veces el ser humano ha perdido muchísimas cosas estando lejos de Dios, yo he perdido muchísima cosas, he perdido mi juventud, mi infancia por vivir lejos de Jesús, pero un día tuve la oportunidad y pude gritarle por misericordia y, y, y el Señor se inclinó en amor hacia mí, el mensaje que quiero dejar a, a, a los oyentes es que nunca es tarde, hoy es tu oportunidad de poder reconciliarte con el Señor y si hay algún creyente que se había apartado y ha perdido esa relación con Dios, hoy es la oportunidad de clamar, de gritar, y Él se va a inclinar en amor. Y Él nos va a dar nuevamente el sentido original a nuestra vida, que es adorarte y vivir para Él. Tienen que saber
0: del amor de Dios.